0: podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain
1: Gourion. Mais oui, c'est Human, votre rendez-vous hebdomadaire. Human, cette émission écologique et humanitaire qui parle de sujets divers et variés concernant les crises de notre monde euh, concernant aussi les alternatives qui peuvent se présenter euh, par rapport aux logiques dans lesquelles nous sommes actuellement. Et en termes d'alternatives, eh bien, nous avons pensé euh, aujourd'hui avec Suzanne Le Maréchal qui coanime avec moi. Bonjour. Bonjour. Nous avons pensé, Suzanne, a pensé qu'il serait bon de parler des monnaies alternatives autour de cette table. Pour Aborder euh, ce sujet, et eh bien euh, tes invités,
0: euh, <rire> Suzanne. Euh, oui, très bien. Et eh bien, c'est moi qui vais les présenter alors. Donc, nous avons euh, Jonathan Alibert, Jonathan euh, qu'on peut appeler un amateur de crypto-monnaie, oui, euh, oui. qui s'y connaît bien, qui est invité pour nous en parler. Comment est-ce que vous êtes intéressé à cette crypto-monnaie euh,
2: J'ai découvert. Euh, le monde de la crypto-monnaie, début 2012, sur son plan, pour son plan technique uniquement, euh, j'ai rapidement laissé tomber. Euh, et en 2016, j'ai assisté à la naissance d'un projet euh, que j'estime un peu plus intéressant, un peu plus complexe. Euh, voilà.
0: D'accord, et vous vous y êtes intéressé à la base parce que vous êtes informaticien, vous connaissez l'informatique voilà. et ça vous plaît
2: Pour la partie informatique et euh, économique Très
0: bien. On en reparlera et on reviendra dans les détails un peu plus tard dans l'émission sur la crypto-monnaie. Nous avons également Francis Levasseur qui est bénévole à la NEF. Qu'est-ce que la NEF et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé bénévole dans cette
3: banque euh, Bonjour. Une précision tout de suite. La NEF n'est pas encore une banque. Euh, au niveau de sa définition administrative financière reconnue par euh, la Banque de France, c'est un établissement de crédit spécialisé. Donc euh, la nef euh, offre un certain nombre de services euh, financiers, mais pas tous les services auxquels on est euh, accoutumé. Donc on en reparlera euh, si vous voulez. Questionner. On
0: reviendra dans les détails, mais oui. pour l'idée... Euh... Donc et comment
3: venir euh, à la nef donc moi je suis adhérent de ATTAC depuis longue date et une des missions d'ATTAC c'était de par le biais de l'éducation populaire d'expliquer les mécanismes au niveau, de, au niveau de la finance. Bon c'est assez ardu euh, à, à comprendre là et j'ai été amené à, à m'intéresser au sein d'un groupe local d'adhérents d'ATTAC de se pencher sur la finance solidaire donc qui est déjà une subdivision du grand monde de la finance. Et, et à cette occasion, là j'ai rencontré les, les quelques partenaires financiers qui opéraient dans le monde de, de la finance solidaire, dont la NEF. Et au moment de la retraite, comme en général, il faut trouver une autre activité. Donc bah, je me suis dit, je vais m'intéresser plus en détail à la NEF. Et la NEF... Euh, euh, à tout un réseau de, de bénévoles qui sont sur le terrain pour, pour passer le message Qu'est-ce que la nef ce que je Pour faire
0: connaître euh, les, enfin, euh, cette, cette future banque, disons. Ça, voilà la nef. Et puis donc, justement, c'est pour ça que vous êtes là pour en discuter avec nous. Et euh, pour finir, donc, notre dernière invitée, euh, Charlotte Bazir, euh, qui est là pour parler de monnaie, alter, euh, monnaie alternative, donc monnaie locale, notamment la gonnette, qui est la monnaie de Lyon. Bonjour Charlotte.
4: Bonjour. Euh, donc, la Gonette, en effet, elle s'inscrit dans tout un réseau de monnaies locales euh, qui existent en France. La France euh, est un des pays qui compte le plus de monnaies locales sur son territoire. Il y en a à peu près 80 sur le territoire. La Gonette euh, circule sur le territoire lyonnais euh, et elle a un pied pour faire le lien avec euh, Francis dans le, la finance solidaire, euh, puisque les monnaies locales sont complémentaires à l'euro. Euh, un euro égale une unité de monnaie locale. Et euh, chaque monnaie locale a son territoire et euh, a pour objectif de, de circuler sur ce territoire pour euh,
0: garder la richesse sur le, sur le territoire local. Et si on remet dans son contexte vraiment l'intérêt même de ces monnaies locales, est-ce que ce serait possible de nous expliquer euh, pourquoi est-ce que ça a un intérêt si fort et si grand d'avoir une monnaie locale, différente de l'euro Finalement, si ça a la même valeur, quel est son intérêt
4: euh, Il y a plusieurs intérêts. L'un des intérêts, c'est de remettre la question de la monnaie dans, dans le débat public euh, pour interroger les gens sur la question de la monnaie, de la création monétaire. Euh, par qui est créée la monnaie En fait, c'est une question qu'on se pose rarement. Euh, donc, les monnaies locales ont cet objectif d'éducation populaire, puisque quand on voit quelqu'un euh, payer en monnaie locale devant nous euh, à un comptoir de magasin, on se pose un peu des questions. Mais qu'est-ce que c'est que cette monnaie euh, Et puis, l'autre intérêt, euh, c'est de, de mettre justement des, des euros au service d'une finance solidaire, d'où cette complémentarité avec l'euro. Et donc, les euros servent à financer des projets solidaires. Et en attendant, les monnaies locales circulent sur des territoires locaux.
1: Est-ce que vous nous avez amené, Charlotte Bazir, quelques gonnettes Oui. On pourrait les voir. On peut les voir. Et on va les décrire à nos, à nos auditeurs. Donc, il s'agit de, de billets qui ressemblent tout à fait à des billets de banque. Euh, voilà, 10 gonnettes, 1 gonnette, 5 gonnettes, 20 gonnettes. Donc là, euh, euh, voilà. Deux, gonnettes qui, vient de deux gonnettes qui viennent de tomber Il y a deux gonnettes qui viennent de <rire> tomber par terre. On va les laisser par terre. Je vais essayer de lui piquer deux gonnettes si j'y arrive. <rire> et, et donc, chaque gonnette vaut un euro. Alors, comment je fais, moi, habitant euh, de Lyon, puisque la gonnette fait référence aux gonnes. Les gonnes, c'est un peu comme les titi parisiens. Euh, c'est les enfants euh, des pentes de la Croix-Rousse. Euh, voilà. Donc, euh, comment je fais si je veux euh, aller chez un commerçant, agréé, je suppose et que je veux payer en gonnettes. J'en ai pas des gonnettes. Sauf les deux gonnettes que vous allez me, me, que je vais vous piquer. Mais bon, je ne veux pas aller loin avec ça. Non. Alors comment je fais pour avoir des gonnettes
4: Donc comme toutes les monnaies locales en France, il suffit d'être adhérent à l'association qui porte la monnaie locale en question.
1: Donc je dois adhérer chez vous Voilà. C'est combien le, le taux d'adhésion
4: C'est un tarif euh, à prix conscient et, conscient et libre.
1: Donc je donne ce que donc, je veux
4: Voilà. Oui. Euh, et donc c'est ce qui finance l'association et qui permet de développer la monnaie locale euh, et ensuite, on est libre de faire du change dans tous les, euh, tous les comptoirs de change. Donc, euh, les comptoirs de change, c'est des partenaires professionnels qui sont volontaires pour être comptoirs de change. Il y en a plus de 70 sur le territoire lyonnais. Et, euh, Ce sur les
1: commerçants avec lesquels vous travaillez Voilà. D'accord.
4: Et il y a aussi la version numérique de cette euh, monnaie locale qui existe euh, à travers une application web et mobile peut, peut, sur laquelle on peut créer un compte, un compte personnel comme un compte bancaire sur lequel on peut programmer, un, on appelle ça un crédit automatique mensuel. Tous les mois, on peut décider de changer, par exemple, 50 euros en 50 gonettes qui arrivent tous les mois sur son compte. Je
1: demande à ma banque de, de faire un virement sur, euh, sur un compte euh, en gonnette Voilà. Et chaque mois, je dis dis, bah, tu me mets 150 euros en gonnette et j'aurai un nouveau compte en gonnette
4: alors tous les, en fait, à travers un formulaire, euh, un formulaire qu'on appelle un formulaire CEPA, on autorise donc euh, l'association Lagonnette à autoriser un virement euh, du montant qu'on souhaite. Donc la Lagonnette reçoit le... le virement en question, donc pour faire du change. Moi, je dé... par exemple, tous les mois, je décide de faire, euh, de virer 50 euros euh, à Lagonnette pour que Lagonnette les transmette à la NEF, du coup.
1: Vous travaillez avec la nef le voilà. l'établissement financier. Et voyez.
4: donc, je reçois 650
1: guenettes sur mon compte numérique. Voilà. Mais alors, du coup, si vous avez aussi un compte numérique, est-ce que vous n'êtes pas un peu crypto-monnaie Et on va en profiter d'ailleurs, et je vais vous demander de bien vouloir le faire, euh, de, nous, de nous aider à, à, à comprendre la différence entre une monnaie locale, et on reviendra ensuite à quoi ça sert d'avoir une monnaie locale, et une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie informatique.
4: Mm -hmm. Alors, euh, de premier abord, les monnaies locales ne sont pas spéculatives. Euh, et justement, les monnaies locales luttent contre la spéculation financière. Et il me semble que les crypto-monnaies euh, sont, sont plutôt pour la spéculation financière.
1: Alors, on va prendre un exemple de crypto Par exemple, le bitcoin, B-I-T-C-O-I-N, voilà. du mot « pièce » en anglais, et du mot « bit » qui, qui veut dire « informatique », enfin qui est l'élément de base de l'informatique. D'accord. Donc le bitcoin, par exemple, pour vous, c'est une monnaie euh, à, à visée spéculative euh, La crypto-monnaie, oui. Oui. On en reparlera peut-être
0: dans les détails, effectivement,
1: oui. avec Jonathan. Oui. Oui. Et donc
4: Et donc les monnaies locales, euh, avec, avec une monnaie locale, en fait, on ne peut pas faire de spéculation. Pourquoi elles sont, euh, donc elles sont complémentaires à, à la monnaie qu'est l'euro, euh, mais pas à la devise qu'est l'euro sur les marchés financiers. Donc, euh, donc ça veut dire que en fait, euh, les gonnettes comme les autres monnaies locales, euh, ça reste une gonnette, ça reste deux gonnettes, ça ne bouge pas. Et demain, si euh, une crise financière comme il euh, y a eu lieu en 2007-2008, euh, les citoyens, qui sont, toutes les parties prenantes qui, qui sont derrière la gonnette, qui est un projet démocratique, euh, peuvent décider de quoi faire de cette monnaie en attendant que la crise se résorbe et, euh, et continuer, continuer de créer de la richesse sur le territoire sans, sans faire de la spéculation qui n'a
1: derrière aucun sens. Oui, mais attendez. Euh, moi, je suis commerçant. Je, 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 je suis rentré dans votre système. Donc j'accepte d'être payé en gonnette. Il y a une crise financière. Par exemple, le dollar s'effondre, l'euro s'effondre, toutes les, 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 les valeurs monétaires, et peut-être que je me tournerai ensuite vers Francis Levasseur pour comprendre, s'effondrent. Crise financière. 29, bon, ou 2000, je ne sais plus combien, 2003. Bon. 2008. Donc moi, je suis commerçant. Tout le monde me paye en gonnettes. Et qu'est-ce que je fais avec ces gonnettes Comment je fais pour m'approvisionner sur le marché international Question de base. Je ne sais pas, Francis Levasseur.
3: Non, le marché international, pour l'instant, non. Mais localement... Euh, là, on revient à une, à une économie que Charlotte nous disait, là, une économie locale-locale. Euh, le, le, le commerçant payé en gonnettes, là, euh, il va devoir trouver euh, un, un homologue, par exemple, à la station-service qui accepte les gonnettes. Voilà. Et donc là, on contribue à un échange qui va être local et le, le, la station service, quand, elle ira, euh, quand il ira s'approvisionner en pain, il trouvera un boulanger qui accepte en gonnette. Et c'est ce qui s'est passé, alors je ne sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud qui a connu euh, hyper crise, est-ce que c'était l'Équateur ou des choses comme ça, où le, euh, la, monnaie locale a quasi, la monnaie officielle a disparu et ils ont créé une monnaie euh, de substitution une monnaie et, locale. Et qui a permis de, de, aux gens de vivre, enfin d'essayer de vivre.
1: C'est-à-dire d'échanger, de continuer à faire du troc, oui. de l'échange, qui est la base évidemment de l'existence de, de la monnaie, de la signification de la monnaie.
0: Ça permet finalement au système de ne pas s'effondrer euh, au niveau local en tout cas. Et de continuer d'échanger en fait, parce que c'est vraiment en échangeant,
4: que en, en, en faisant circuler la monnaie, que la richesse se crée. Tout à fait. Et comment on
0: fait pour savoir, en tant que résident lyonnais,
4: euh, qui accepte la Gonette Alors, il y a une carte sur le site web de la gonnette. Euh, sur l'accueil du site, il y a une carte interactive qui permet de, de voir tous les, tous les commerçants euh, partenaires,
0: de voir qui est comptoir de change et qui, euh, qui est partenaire près de chez soi. Vous estimez à combien d'utilisateurs de, de la Gonette Je veux dire, des, ben, du coup, de personnes qui payent en gonnette, pas les commerçants, vous m'avez dit 50, 70
4: euh, Les commerçants, il y en a plus de 300.
0: Ah, les commerçants, il y en a plus de 300 ouais. Ah oui, d'accord. Et, euh, et des utilisateurs
4: euh... Des utilisateurs particuliers. Mmh. Il y en a un peu plus de 1500 euh, depuis fin 2019. Euh, donc c'est symbolique euh, sur le territoire lyonnais. Et euh, donc on a, on a pour objectif que, que l'utilisation de la monnaie locale se
0: massifie sur le territoire pour avoir un impact vraiment, euh, vraiment signifiant. Vous observez une évolution d'année en année Est-ce qu'il y a eu un moment où ça a été vraiment comme un, un pic de la gonnette, où les gens ont commencé à vraiment s'y intéresser Ou est-ce que c'est plutôt progressif euh, Au début
4: du lancement de la monnaie, euh, fin 2015, euh, il y a eu un beau pic déjà. Et puis, euh, juste après la sortie du film Demain, en mi-2016, oui, qui
0: parlait de la monnaie de Bristol, les voilà, Bristol Pound,
4: qui a eu un beau retentissement euh, en France et ailleurs. Qui a, été, qui a été réalisé par Cyril Dion, Cyril Dion notamment. Et donc là, ça fait une belle publicité pour les monnaies locales.
0: Est-ce que si on parle de, de monnaie locales, d'alternatives, est-ce qu'on ne partirait pas d'abord sur une petite musique pour euh, terminer euh, cette, euh, cette, cette jolie chanson euh, de Damien Saez, qui s'appelle « Des petits sous », puisqu'on parle de sous, de monnaie, et ensuite on rentre dans le vif du sujet
5: des petits neurones dans le cerveau Qui disparaissent de jour en jour Dans les petits bois, les petits discours Des petits rois dans les basse-cours Des petits qui se cachent, des petits qu'on cache Des petits qu'on à pile aux faces Des petits qui vont grossir les ventres Des petits caissiers dans les carrefours Des petits problèmes de récession Des petits ministres dans les prisons Des petits pour payer ton loyer Des petits pour la communauté Taper, taper sur les claviers Des pompes funèbres au cours d'école pour voir comme les petits sont fringués Y'a de la griffe sur les guiboles Des petits insectes sur les fleurs Des petits pubs dans le computer Des petits pour l'eau, des petits pour l'air Des petits pour pourrir l'atmosphère Marcher, marcher les petits pinsons, Les petits rois, les petits cons Des petits pour vendre qui on a. Sur les marcheurs Des comme la connerie qui se multiplie Ton petit chèque en fin de mois Dans lui, il se multiplie pas Comme le cynisme dans les sourires Des petits tortueufs dans les parties Des petits problèmes de récession Des petits ministres dans les prisons Des petits qui se cachent Des petits qu'on cache Des petits qu'on à pile ou face Des petits qui vont grossir. Le petit n'est d'autre choix, pauvre d'aller que de faire des.
1: On veut des sous, tout le monde veut des sous. Mais oui, vous êtes dans Human et vous aurez des sous. Vous aurez des sous, pas des sous, pas des sous, euh, euh, voilà, pas, 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 pas des espèces, pas des choses palpitantes, pas des choses euh, voilà qui cognent les, 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 les coins, les, les, les monnaies les unes contre les autres. Non des sous-manteaux, bon. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons aujourd'hui dans Human, cette émission dédiée à l'écologique et à l'humanitaire, une émission sur les monnaies alternatives, c'est-à-dire sur les monnaies locales et les crypto-monnaies C'est une question eh bien, euh, qui s'adresse à Francis Levasseur. Quel est le rapport, Francis Levasseur, entre euh, ces monnaies alternatives, ces alter-monnaies, et le monde de l'humanitaire votre parcours, quelque part, répond à cette question.
3: Charlotte, a, tout à l'heure, a cité euh, la nef. Donc, la nef euh, va recevoir les, les euros euh, déposés par les, euh, les futurs possesseurs de Gonnettes. Euh, et la nef, avec euh, cette, euh, ces sommes d'argent, elle va euh, les intégrer à ce qu'elle reçoit aussi, euh, normalement, parce que la NEF n'est pas dédiée uniquement aux monnaies locales. La NEF propose des produits d'épargne aux particuliers hein, et euh, la NEF, brièvement, euh, propose un circuit court de la Non, finance. mais
1: ça, c'est la NEF, mais ça n'était oui. pas ma question. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que les monnaies locales ont à voir avec l'humanitaire
3: ben, Je crois que c'est par rapport à, à l'usage qui va être fait euh, qui va être fait des fonds parce que bon, la NEF recevant cet argent, la NEF a comme éthique de ne pas aller du tout sur les marchés financiers. Donc, c'est il faut qu'elle utilise cette, elle doit utiliser cet argent et cet argent, elle va le, le proposer à des, des activités dans le domaine d'écologie, du social ou du culturel. Donc. En final, les, les bénéficiaires des euros, ce seront les, les futurs emprunteurs, que ce soit des entreprises, des associations, des ONG. Vous, Mais alors, pour
1: qu'on comprenne bien euh, Francis Levasseur, euh, pourquoi est-ce que ce but philanthropique, ce but écologique, ce but humanitaire, qui peut être poursuivi par un établissement financier, de toute manière il pourrait le poursuivre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une monnaie locale pour faire ça Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire avec des, de, des euros, des dollars ou des roubles
3: ah bah, euh, Oui, on peut tout à fait le faire. La NEF a plus de 30 ans d'existence. Oui. La NEF, à ses débuts, il n'y avait pas de monnaie locale et la NEF existait déjà. Donc, elle faisait du financement d'humanitaire.
0: Et la NEF n'utilise pas que des monnaies locales. Du coup, elle utilise également des euros. Euh, mais comment fonctionne exactement, pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence entre la NEF et et une banque, disons, normale, même si vous l'avez bien dit, ce pas une banque. Mais quel est ce, pourquoi est-ce qu'on pourrait choisir d'aller déposer son argent à la NEF plutôt que dans une banque, n'importe laquelle, commerciale, commerciale classique
3: bah, une, La réponse la plus simple, dans une banque classique, est-ce que vous êtes capable euh, d'interroger votre banquier et de lui dire à quoi sert mon argent, où va mon argent en général, la réponse va être évasive, des choses comme ça. Si vous allez à la NEF, à la NEF, il y a fléchage de l'argent. Donc, une Vous déposez de l'argent sur un produit, par exemple le livret, et la NEF s'engage à une transparence complète. Complète de l'utilisation qui, qui va être faite de, de ces fonds. Donc, elle publie l'ensemble des prêts qu'elle réalise, ils sont accessibles à tous, et elle publie aussi son rapport financier ouvert à tous, donc transparence complète.
0: Et particulièrement, vous pourriez nous donner un, un exemple de projet que la NEF finance
3: Alors, je vais citer euh, un exemple très proche, là, euh, qui est à Villeurbanne, le Biristan, que vous pouvez connaître. Ah oui, qui est une,
1: un excellent bar à bière bar situé à, à, à Villeurbanne. Oui.
3: Donc, euh, oui. euh, <rire> Financement euh, par la NEF. Euh, qui oui.
1: acceptent la gonnette, alors au passage, pardon la question. Oui, oui. Certainement. Oh là là, je vais vous piquer vos sous, euh, euh, Charlotte, et je vais aller boire une bière. On ira boire une bière ensemble. Allez, et, la... et
4: petite note intéressante, certains bars qui prennent la gonnette euh, proposent des prix, euh, des prix plus intéressants en gonnette qu'en euros.
3: Ah
0: Et ça, c'est du militantisme. De proposer ça.
4: C'est
3: d'inciter oui. les gens à oui. utiliser la gonnette. Oui, mais après, il bon, euh, y a l'usage de l'alcool aussi, donc ça pose question. <rire> donc, euh, bah, autre exemple, euh, l'Alter Hostel, euh, l'auberge de jeunesse qui se trouve euh, sur les quais de Saône, là, une, une, une auberge de jeunesse écologique, donc a bénéficié d'un financement de la NEF, et aussi d'un autre financement citoyen par le biais des cigales. Mais c'est un autre sujet.
1: D'accord. Les cigales, ce n'est pas une, une autre monnaie, ça
3: Non, non, non. Les, les cigales, les c'est cigales, des clubs d'investissement euh, de, de particuliers. Et, et là, du, pour faire simple, c'est du capital risque. Le, un, un groupe de personnes s'associe, met de l'épargne en commun et soutient un projet avec cette épargne. Mais il n'y a aucune garantie. Le projet se développe, le groupe retrouvera sa mise, le, le projet capote, euh, le groupe perd sa mise. D'accord.
0: Donc là, on a un peu euh, discuté monnaie locale, on a discuté établissements financiers euh, alternatifs. Est-ce qu'on ne parlerait pas de notre troisième euh, alternative qui est euh, la crypto-monnaie avec Jonathan, euh, Jonathan Alibert. Est-ce que vous pourriez nous expliquer nous définir euh, de façon compréhensible euh, ce qu'est la crypto-monnaie
2: euh, Alors, la crypto-monnaie, euh, le principe basique, c'est de pouvoir euh, transférer de la valeur euh, partout dans le monde, donc par Internet. Une de ses autres euh, fonctions, euh, c'est de supprimer les intermédiaires. Par exemple, les banques qui, euh, lors des transferts, euh, par exemple, monétaires à l'étranger, euh, facturent euh, beaucoup de, de frais.
0: À chaque transaction, effectivement, à chaque transaction, paye, voilà. euh, oui.
2: Alors, par rapport à, à la suppression des, des intermédiaires, euh, par exemple, il y a le programme euh, alimentaire mondial de l'ONU voilà, ouais. qui a réussi en utilisant euh, donc, euh, les crypto-monnaies comme moyen de, de transferts internationaux euh, qui a permis d'économiser de, de, euh, 40 000 dollars de, de frais bancaires par mois. Ce qui pas... 40 000
0: dollars de frais mmh. par mois
2: qui n'est pas négligeable, euh, sur, euh, de mémoire, euh, des dizaines de millions euh, d'euros. Voilà. Est-ce que, est que vous savez, euh, ce n'est pas une colle, hein, c'est juste pour essayer de comprendre, euh,
1: comment, comment est-ce que l'ONU a fait pour développer cette histoire de PAM, de, de, euh, de programme alimentaire mondial, comment est-ce qu'ils est qu ont fait pour utiliser des crypto-monnaies
2: euh, Alors, dans, dans mon esprit, pour moi, ça, ça se passe, euh, les crypto-monnaies sont achetées en local, enfin, euh, dans le pays, euh, dans, en monnaie nationale. Ensuite, elles sont transférées euh, euh, au destinataire qui, euh, ensuite, peut les revendre sur place en monnaie, euh, monnaie euh, nationale. nationale du, voilà.
0: Ça permet de garder, en fait, une valeur à chaque fois, sans perdre, en fait, de valeur dans la, euh, quand, on quand on transfère bah, l'argent. En fait,
2: on, on, évite, euh, on évite les échanges de banque à banque. Voilà. Les frais bancaires. Les frais bancaires, du coup. Qui qui, enfin, C'est un procédé relativement complexe.
1: Est-ce que, est que ça correspond à ce que les humanitaires appellent le cash Parce qu'en euh, en, en travaillant beaucoup avec les humanitaires, on, on, on les écoute et ils nous disent mais aujourd'hui, quand on travaille sur des pays, parfois, il vaut mieux amener de l'argent que d'amener, par exemple, des sacs de riz. Bon, parce que les sacs de riz, il faut les transporter, que ça coûte très cher, que ça fait du carbone, etc. Euh, Est-ce que euh, ce cash peut être amené en crypto-monnaie Je crois bien que oui.
2: Euh, oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, euh, c'est une définition euh, donc, de la crypto-monnaie qui est, qui est en fait du cash, euh, une, forme de, une forme de cash numérique, ouais. voilà. dans la mesure où euh, il n'y a pas de banque. Donc euh, forcément, c'est associé à un portefeuille. Euh, voilà, qui...
0: On dit souvent que la crypto-monnaie, euh, vu qu'on est dans, toujours dans cette émission qui parle d'humanitaire et d'écologie, euh, on a des exemples du crypto-monnaie qui a un peu sauvé euh, des crises, notamment écologiques, euh, des catastrophes naturelles. Est-ce que euh, vous auriez euh, un exemple ou deux en tête
2: euh, Alors là, je viens de parler de, euh, du programme alimentaire mondial. Euh, ouais. Maintenant, je vais vous citer l'exemple le, euh, euh, piloté par Oxfam, d'un système euh, crypto-monnaie qui a été mis en place pour... Euh...
0: Alors Oxfam, si je ne me trompe, c'était un projet pilote pour euh, les îles des îles, la République, euh, euh,
2: Vanuatu. Oui, c'était Vanuatu, donc suite à une catastrophe naturelle. C'est ce que, le mot que je cherchais. Euh, Donc, le, le but sur place, c'était de rendre les dons euh, totalement transparents, euh, tout en évitant euh, les frais bancaires dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, tout en permettant une di disponibilité euh, permanente du système euh, bancaire, euh, qui, en fait, rend plus efficace euh, la distribution de... Euh, et la réorganisation d'une économie euh, locale que du cash justement classique. Euh, par exemple, euh, il faut euh, une vingtaine de minutes pour, euh, pour enregistrer une personne euh, dans un système de redistribution de, de, de ressources, voilà. alors qu'avec un système tout, tout préparé comme celui des crypto-monnaies, il faut euh, quelques minutes seulement. Donc, ce qui permet euh, d'accélérer eh euh, la mise en place de ce, de ce genre d'économie. Est-ce qu'on peut
1: dire, pour simplifier, euh, euh, Jonathan Alibert, euh, que l'ONG Oxfam a utilisé une crypto-monnaie pour résoudre son problème de cash euh, dans un pays qui s'appelle le Vanuatu, à l'occasion d'une crise Est-ce que c'est ça Oui. Voilà.
0: C'est à la suite d'une catastrophe naturelle. Alors, il me semble, que, du coup, les crypto-monnaies, finalement, euh, ils récupèrent des dons. Euh, vous disiez que c'était des dons qui étaient transparents. Ça permettait mmh. la transparence, la crypto-monnaie. On savait directement à qui étaient destinés ces dons.
2: Voilà, on peut, on peut tracer euh, très facilement la, la crypto-monnaie. Euh, donc, on peut voir euh, à quoi sont associés les dons. Oxfam, sur place, récupérait les dons, euh, les, les utilisait en, en, en fonction de de, de l'usage des, des, des personnes en détresse. Donc, il, grâce à cette transparence, ils pouvaient savoir très précis, précisément euh, qui avait besoin de, de quoi euh, donc pour faciliter l'organisation de la logistique on va dire, humanitaire. Euh, voilà, et, 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 la, et le fait de redonner un moyen d'achat à une personne... Euh, plutôt que d'aller distribuer par exemple du riz euh, ou de la nourriture, euh, ça permet de redonner une forme d'indépendance et donc de, de dignité euh, aux personnes. Voilà,
1: voilà. alors euh, voilà, on voit que, que, que ces crypto-monnaies et que ces, ces monnaies locales voilà, sont un, un ensemble relativement complexe. Et euh, vous savez, dans cette émission, on, on a une chronique, on a une chroniqueuse, on a une écrivaine qui s'appelle Marion Curtillet et qui nous fait une chronique. Alors, elle est allée voir ce qu'étaient les crypto-monnaies. Elle n'y connaît rien du tout. Mais elle a découvert, et c'est le nom de sa chronique, l'euro-blochon. Écoutez.
6: On frappe à ma porte par Marion Curtillet. Oui, Pierre-Alain, j'ai fait grâce à vous un beau voyage poétique à travers la liste des monnaies locales répertoriées sur le site monnaielocale Mes préférés le Roblochon dans le Val d'Arly, toute verte, avec une tête de vache sur la pièce. Palme d'or, toute catégorie, il fallait le faire, ils l'ont fait. Dans la catégorie animaux, j'ai bien aimé l'abeille à villeneuve sur lot l'élève à Chambéry, le flamand à Aigues mortes, on se surpasse. Et dans la catégorie végétaux, c'est la gentiane à Annecy qui affiche le plus clairement sa couleur, loin devant le trèfle en Dordogne, et les pylorins en Lorraine. Avec tout ça, je vous laisse imaginer la vie d'un commerçant engagé à Archamp, en Haute-Savoie. Avec les frontaliers qui passent par là pour rentrer chez eux à Annecy, qui vont le payer en gentiane. Les habitants d'Annemasse, qui le payent en écho. Tous les habitants du bassin lémanique, qui peuvent le payer en léman. Et bien sûr, les classiques, qui voudront le payer en francs suisses ou en euros. Commerçant engagé, aujourd'hui, c'est tout un art. Vous avez votre bocal à biscotte en vrac d'un côté et de l'autre. Toutes les étiquettes à mettre dessus. Les provenances du bocal, du blé, du sel, de l'eau. La composition, la liste de tous les allergènes qui ne sont pas présents dans la biscotte. La valeur nutritionnelle. Les codes-barres pour suivre l'avis du semeur qui a semé, de l'arroseur qui a arrosé, du récolteur qui a récolté, les certifications ceci, certifications cela, et bien sûr, l'avertissement légal. Nous informons notre aimable clientèle qu'une biscotte est un produit fragile. Nous déclinons toute responsabilité si malgré toutes nos précautions, vos biscottes arrivaient cassées chez vous. Et, en plus de tout ça, l'étiquette du prix convertie en six monnaies. Pour arriver à tout faire tenir, et si possible que le client puisse encore voir qu'à l'intérieur du bocal, il y a des biscottes, il faut un sacré talent. En fait, si j'étais commerçant engagé à Archand, je crois que j'essayerais de simplifier. Déjà, pour les prix, je mettrais un écriteau sur ma devanture. Ici, nous travaillons en circuit court. Si vous voulez consommer local, c'est très simple. Ouvrez votre porte. Sortez de chez vous. Venez jusqu'à chez moi. Et consommez.
1: Vous êtes dans Human, euh, cette émission écologique et d'une certaine manière, avec aujourd'hui les monnaies alternatives. Alors Charlotte Bazir, vous voyez, notre chroniqueuse euh, est un peu perdue. Mais enfin, elle avait compris une chose quand même, c'est qu'on qu restait dans l'univers de la consommation. C'est votre avis, mais une consommation peut-être plus solidaire
4: Une consommation fléchée Fléchée. Et qui en plus, euh, pour faire le lien encore une fois avec la NEF, pour les personnes qui cherche à avoir un impact positif sur la planète autrement que par euh, la consommation, c'est-à-dire le zéro déchet, consommer bio, consommer local, etc. Euh, ça, ça, ça a un impact, mais qui reste réduit. L'argent, c'est quand même ce qui gouverne un peu notre planète aujourd'hui. Euh, du coup, ouvrir un, un, un livret d'épargne à la nef ou changer ses euros en unités de monnaie locale, ça permet quand même d'avoir un impact. Euh, un impact positif avec son argent, de, de réduire son impact carbone grâce à son argent.
1: Si j'achète si demain, si je fais mes courses demain à la Croix-Rousse en Gonnette, j'améliore mon, euh, mon bilan carbone Oui. Pourquoi
4: Parce que les Gonnettes, euh, du coup, restent sur le territoire. Oui. Et euh, ne vont pas aller alimenter euh, les marchés financiers euh, spéculatifs.
1: Alors que je si j'utilisais des euros
4: alors que si vous utilisez des euros, les euros derrière que vous, qui, sont, euh, qui vont atterrir chez votre euh, libraire, peut-être que votre libraire euh, va, faire, euh, va faire des courses sur Amazon et là, les euros sont partis.
1: Alors qu'il ne peut pas faire des courses sur Amazon avec des gonnettes non. Pas encore, en <rire> tout cas. C'est à ah, moins qu'Amazon change de, change ah, mais de dimension. Mais... Adopte <rire> la, monnaie Gonnette, euh, la monnaie locale Gonnette. Euh, bon, voilà. Vous savez, c'est compliqué, je trouve, de réfléchir et d'avoir des idées simples sur la monnaie. Parce que c'est quelque chose quand même de très, de très abstrait, la monnaie. Et en même temps qui est présent, vous l'avez dit, ça gouverne le monde. C'est extrêmement présent. C'est la meilleure solution, la, plus mauvaise, la moins mauvaise solution que, le, que les hommes aient trouvé pour arriver à faire des échanges autrement que par l'intermédiaire du troc, qui est un peu compliqué quand même parce que c'est lourd, euh, mais c'est difficile d'appréhender euh, ces sujets sur, euh, sur, sur, la monnaie, sur la monnaie. Voilà. Et, et donc ce qui nous préoccupe ici, c'est de savoir en quoi ces monnaies alternatives euh, sont... Euh, sont évocatrices, sont intéressantes, d'abord pédagogiquement, pour comprendre le rôle des monnaies, et ensuite comme élément potentiel d'alternatives futures. Parce qu'aujourd'hui, les monnaies locales, qu'est-ce que ça représente, j'allais dire en pourcentage par rapport à l'économie réelle C'est de quel ordre le pourcentage 0,0 quelque chose, c'est epsilon. Par contre, vous prouvez par votre existence, par l'existence d'un établissement financier spécialisé ou par l'existence de ces 25 ou 30 ou 40 monnaies locales qui existent en France et de ces, je crois, 1500 monnaies locales qui existent dans le monde, que cela peut exister et que cela pourrait se développer Avec une interrogation, si ça se développe, est-ce qu'on ne retombe pas dans un système financier international
4: non, parce que, euh, parce que pour l'instant, les monnaies locales sont, sont complémentaires à l'euro. Et en fait, l'intérêt euh, autre que dédoubler euh, la monnaie, c'est aussi d'apporter un, une diversité dans le paysage monétaire. Puisque euh, tout à l'heure, on l'a évoqué, si une crise a lieu demain, euh, qui est aussi importante que celle de 2008, euh, les territoires locaux vont pouvoir continuer d'échanger avec les monnaies locales qui existent. Donc la diversité monétaire, en fait, c'est comme, comme la forêt. La forêt résiste mieux à un feu quand, euh, quand elle est composée de différents arbres. Et donc mmh. c'est pareil dans le, dans le paysage monétaire. Jolie image. <rire>
1: Jolie image, oui. Est-ce que ça peut vouloir dire que, que, que dans une hypothèse euh, d'effondrement systémique, partiel, on a beaucoup parlé d'effondrement dans nos émissions ces derniers temps, euh, est-ce que ça voudrait dire que à partir du moment où cet effondrement, d'où qu'il vienne, peu importe, arrive, eh bien, il y a un retour sur la vie locale, parce que, par exemple, les moyens de communication sont coupés, parce qu'Internet est coupé, et que, partant, euh, l'activité locale euh, prend de l'importance, et que, donc, une monnaie locale peut, à ce moment-là, être parfaitement utilisable.
4: Oui. Euh, après, le local est toujours lié euh, au global. Oui. Oui. Euh... Euh, les, enfin, encore une fois, les, la complémentarité avec l'euro fait le lien avec, euh, avec, avec le, système, euh, le système mondial qui existe, le système économique, le système financier, pour avoir un impact positif sur l'ensemble
0: de, de la communauté humaine. Ça n'a pas pour vocation à remplacer l'euro Non. Tout à fait. Et c'est marrant, bah, c'est exactement ce que me disait euh, Jonathan Libert tout à l'heure quand on discutait avant l'émission, que euh, les crypto-monnaies n'avaient elles n'ont plus pas vocation à remplacer totalement le système financier dans lequel on, on évolue. Et il y avait une, un exemple justement de ces, de ces crises ou de ces effondrements qui peut arriver dans les pays, notamment l'Argentine, qui est un pays en ce moment en très grosse crise, dont la monnaie s'effondre totalement. Et il y a une monnaie qui de développeurs, et je, je vais laisser Jonathan alibert nous en parler en profondeur, euh,
2: donc tout, tout à l'heure, on disait que, donc, le il a beaucoup de crypto-monnaies qui étaient euh, spéculatives et euh, c'est un problème parce qu'on peut pas appeler ça une monnaie, puisque euh, elles n'ont pas une valeur stable. Euh, donc, ça c'est il faut trouver un problème pour euh, bah, pour faire en sorte qu'elles aient une, une valeur stable. Et euh, une des solutions, euh, donc, euh, a été le, le DAI, donc, un DAI égale euh, un dollar. Euh, alors, pourquoi est-ce que ça a été utile euh, dans le cas de l'Argentine et, et d'autres pays euh, qui, qui ont le même genre de problème euh, La monnaie, justement, en Argentine, le pesos, est volatile. De ce fait, euh, comme au final on peut faire l'analogie avec, euh, avec la crypto-monnaie, elle n'est plus utilisable. Euh, on appelle ça... De...
1: Elle est volatile, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse inflation et que la baguette de pain qui coûte aujourd'hui euh, un peso, euh, je dis n'importe quoi, mais elle va coûter demain ou après-demain deux pesos.
2: Voilà, tout à fait. Euh, et donc là-bas, les, les, les Argentins euh, utilisent euh, sur le marché noir euh, et donc de façon presque systématique des dollars. Et euh, en fait, on, on assiste à quelque chose... Donc, pour la partie légale qui s'appelle la pécification du dollar, c'est-à-dire que quand on a des dollars dans son compte en banque, on a l'obligation de les changer en pesos. C'est euh, le
0: gouvernement euh, qui oblige ses citoyens Oui. Il y a interdiction de garder des dollars sur son compte Voilà,
2: en et ceux qui le font, ils le sont affichés publiquement avec leur numéro de sécurité sociale, leur identité complète, voilà. Et donc l'intérêt de passer euh, par ce dollar euh, le DAI et qu'il n'y a pas besoin de, de compte en banque, euh, et donc ils ne sont pas saisissables facilement. Et ils permettent de conserver la valeur, euh, euh, par exemple, d'une paie, avant de les transformer en pesos pour acheter euh, sur place.
0: Moi, j'ai une, une question qui, m qui me vient directement lorsqu'on parle de... Justement, de Mais moi, je être... n'ai
2: pas compris, là.
1: Alors Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ce DAI C'est quoi C'est du dollar ou c'est pas du dollar C'est équivalent. Parce qu'il y a beaucoup de pays en voie de développement, comme on, dit, comme on disait, euh, qui, qui ont une économie, euh, voilà, une double économie. Il euh, y a à la fois euh, la monnaie locale à Cuba, en Algérie, partout. Euh, on a tous connu ça dès qu'on a voyagé. Et où le dollar ou l'euro continue à exister, mais de manière évidemment plus ou moins officieuse. Donc ça, je comprends. Mais le DAI, qu que, quel rapport a-t-il en Argentine avec le dollar Ça,
2: je n'ai pas compris. Alors, il a la valeur du dollar. Oui. Donc il y a un, un développeur argentin qui a expliqué comment euh, il se prémunissait justement des actions sur place qui est obligé à utiliser du pesos euh, argentin, qui, enfin, ce qui est dangereux euh, pour, euh, pour sa sécurité alimentaire, par exemple. Euh, parce qu'il va se dévaluer Parce qu'il pourrait se dé dévaluer, voilà. Ah, D'accord. Euh, le dollar permet de fixer la valeur.
0: Mais le DAI, c'est de la crypto-monnaie. Déjà... Oui, le
2: voilà. c'est une crypto autant... qui est associée au dollar De la même on...
0: manière que, on... que la monnaie locale. Voilà, la,
2: la, pour un, une unité de, oui. de monnaie locale, on a 1 euro. Euh, ici, c'est un peu plus compliqué, mais on a 1 dollar. Et derrière, on a des crypto-monnaies avec un système un peu complexe. Mais c'est totalement similaire à... C'est le même principe. Ah, ouais, et les le gens s'en servent. Et les gens s'en servent euh, localement. Euh, localement, ils sont assez peu pour l'instant, et je pense que ça le restera assez longtemps, parce que ce sont des technologies assez difficiles à utiliser. Euh, mais mais elles, sont, elles ont des qualités similaires à des monnaies locales. Euh, voilà.
0: Moi, quand je pense, la première chose qui me vient à l'esprit quand on, on parle de ça c'est, est-ce que ce n'est pas aussi faciliter l'évasion fiscale
2: euh, Alors, euh, souvent on parle de blanchiment d'argent, on parle de d'évasion de, de, fiscale. fiscale. Euh, alors, c'est, je pense, un manque de connaissances de la part euh, de, des personnes qui ne connaissent pas, justement. <rire> euh, ces crypto-monnaies sont en fait extrêmement transparentes, euh, elles ne sont pas anonymes, elles sont pseudonyme, est absolument traçable, bien plus que dans le système bancaire. Euh, alors il existe des crypto-monnaies euh, totalement anonymes. — Les
0: crypto-monnaies anonymes pourraient permettre effectivement cette évasion voilà.
2: fiscale. Mais en fait, le
0: fait que ce soit traçable, c'est plus facile ou c'est plus non, difficile a... pour quelqu'un de retracer
2: vraiment euh, sur pour, Internet ?— Pour les, pour les gouvernements, euh, c'est plus facile de tracer euh, de, de l'argent sur Internet qu'en en, en allant voir les comptes de différentes... Euh, Dans un système euh, bancaire. Bon, euh, voilà. mmh.
1: bon, 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 bon. Vous voyez que, voilà, on part de bonnes intentions, puis on arrive à des choses compliquées, compliquées, compliquées. Alors, on va se faire une petite pause musicale, vous savez. Et puis, bah voilà, on nous a soufflé, ben, pourquoi pas, Monet, les Pink Floyds. Écoutez... Nous sommes dans la monnaie, comme diraient euh, nos amis les Pink Floyd. Nous sommes dans les monnaies alternatives. Nous sommes dans Human, cette radio sur l'écologie et l'humanitaire. Alors, moi, une question vient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie C'est quelque chose que je peux échanger. Et je me souviens, bon, j'ai des souvenirs comme nous tous, de, mes, de cours d'école. J'avais des copains, c'était pas trop des copains, c'était comme des ennemis euh, qui avaient des gros sacs de billes et moi, j'avais que quelques billes. Et donc, le jeu consistait à essayer de, de récupérer le plus de billes. Est-ce que ces billes, c'est de la monnaie Première question. Deuxième question. Je vais me promener des fois sur Facebook. Et sur Facebook, il y a plein de gens qui me disent « Je veux que tu likes ma page. Je veux que tu m'aimes. » Et alors, je vais lui faire des likes. Est-ce que ces likes, quelque part, ça ne devient pas une sorte de monnaie Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Euh, Peut-être peut vous, Charlotte non
4: Si. <rire> euh, bah, la... J'ai une question qui me vient, en fait, quand vous évoquez ces questions-là. C'est la richesse. C'est quoi la richesse Oui. Quand on parle des j'aime sur, euh, sur Facebook ou quand on parle... Euh... Juste avant, vous avez évoqué... Euh... Les
1: billes. Les,
4: mmh. les billes. Donc, euh, pour, pour moi et pour les monnaies locales en général, la, la monnaie n'est pas une fin en soi. Oui. On ne cherche pas à à s'enrichir pour s'enrichir pour s'enrichir sans fin, et sans, sans but et sans sens, la monnaie est un outil. Tandis que la richesse aussi peut être questionnée dans ce cadre-là, et dans un contexte où on, est, on fait face à une crise climatique et sociale forte, la monnaie doit être un outil d'échange qui permet de créer une richesse, une richesse qui fait du bien à la communauté humaine et à la planète et qui permet de garder... Euh,
1: et qui fait sens. Qui fait sens. Parce que je crois que 95% des transactions financières euh, sont des transactions euh, précisément euh, qui ne servent pas à échanger des biens ou des services, mais qui sont simplement des transactions qui servent euh, à faire euh, de la... Comment dit-on Quel est le terme qui convient
0: De la spéculation.
4: De la
1: spéculation, mmh. n'est-ce pas 95%, donc c'est énorme.
4: Mmh. Environ 95%, voire même 98%, et 2% des transactions ont lieu dans l'économie réelle. Et l'économie réelle, c'est tout ce qui est euh, quand on va chercher notre pain chez le boulanger, quand on va chez le coiffeur, etc.
1: Ou qu'on achète 2000 camions euh, à la Chine, euh, etc. Euh, Ça, c'est de l'économie réelle aussi. Oui. Hein
0: oui. Est-ce que vous avez peut-être, euh, nos autres invités, Francis Levasseur, par exemple, quelque chose à, à ajouter euh, pour conclure
1: bah, Comment conclure hein, oui, sur un si euh, beau sujet euh, euh,
3: entre les monnaies locales et les crypto-monnaies. Donc, euh, j'ai indiqué tout à l'heure euh, la NEF, une proximité avec euh, les monnaies locales. Avec les crypto-monnaies, euh, pour l'instant, euh, rien du tout. Euh, sachant que la NEF est un établissement sous contrôle de la banque, sans, euh, de euh, banque de France. Donc, il y a un certain nombre de, de cadres à respecter. Et actuellement, la NEF se pose la question d'évoluer, de devenir une, une vraie banque. Donc, mais. En devenant une vraie banque, elle restera une petite banque par rapport aux, aux, grands, aux grandes marques qui sont sur le marché. Là. Donc euh, la question peut-être mais que je pose, et je suis pas du tout dans les, dans les secrets de la recherche au sein de la NEF, peut-être qu'il y aurait un débouché vers de, des crypto-monnaies éthiques au, dans lesquelles la NEF pourrait se retrouver ou, ou, et travailler avec les, les partenaires européens de la finance unique.
1: Voilà, bien peut-être que nous resterons sur cette euh, sur cette évocation d'un espoir possible d'une évolution vers des monnaies euh, éthiques. Euh, voilà, merci euh, à, à vous trois de nous avoir euh, aidés à euh, nous y retrouver dans ce grand maquis des monnaies alternatives réalisé aujourd'hui par Madeleine Pochon avec Elliot Michelas à la communication et à la photographie Salomé Gustavo salut à la semaine prochaine